0: Hola a tothom. Això és.
1: Vericicit
0: sulfúric.
2: Avui ha vericicit sulfúric, arxius terrestres la col·laboració més gran que mai ha existit, amb relats de David Belzunce, Jordi Txiner, Lara Curto, Joaquín Hidoyaga, Maria Benito, Ferran Joan Miquel i Toritaka Tokumé. Interpretats per l'equip d'Avarícid Sulfúric, juntament amb Clara Schwarzsch, o sigui, jo, Laura Monedero, David Belzunce i Lluís Nicolau.
3: Inicialitzant l'obertura d'arxius terrestres Història del planeta Terra Fitxer 0009
4: Prehistòria Historiador David Bellfumce Un vespre, en un àric llogaret d'una regió prehistòrica, els joves germans Uga i Hortal treballaven al taller, una cabana rudimentària coberta amb pell de mamut en llurs prototips d'eines de pedra. L'endemà es produïa un esdeveniment capdalt en les seves vides. Presentaven els seus invents davant d'un comitè de savis provinents de diverses tribus de la regió. La crítica del jurat era decisiva. Només els autors dels millors estris es dedicarien a l'apassionant art de l'enginyeria lítica. Els menys afortunats dedicarien la seva tapa adulta a caçar, activitat bàsica però poc atractiva pels cromanyons ambiciosos. Luga treballava des de feia molt temps en un artefacte prodigiós.
5: Un pal de fusta amb una roca obsidiana polida fixada a l'extrem permet emmirallar-se sense necessitat de veure's a l'aigua del llac. Bestieses!
4: Gràcies a l'extensió del bastó, on podia fer-se una pintura rupestre o un autogravat, immortalitzant moments sense necessitat d'algú extern a l'escena. L'hortal en canvi, s'havia limitat a plagiar un prototip guanyador d'alguna edició anterior del certamen.
5: Res de plagi És una versió lliure! A la prehistòria... La discussió sobre la propietat intel·lectual encara és poc fèrtil.
4: Aquella nit, Lugas va quedar fins ben tard perfeccionant la seva creació, però el seu germà va marxar a dormir aviat, prometent despertar-lo l'endemà a Trenc d'Alba. El concurs es celebrava sis poblats més enllà, i per tant, calia matinar per fer el trajecte. El matí següent, Lugas va desvetllar amb el sol cremant-li l'esquena. L'astre ardent ja era ben amunt al cel, per força s'havia adormit, i difícilment arribaria a la competició. Es va alçar i va escudrinyar tot el poblat sense trobar cap rastre del seu germà.
6: Hurtal! <'al·lo> On és
4: La vila era gairebé deserta a aquella hora, tret un grup de dones cosint pell sota un arbre. L'Uga s'hi va tensar i va veure que les noies reien per sota el nas. Ei, heu vist el meu germà?
2: M'espera. Estic segura. Li has passat? Estic segura? No ho sé, no me'n recordo. No hauria de ser aquell mosso que n'ha anat a encarregar?
4: De sobte, una esgarrifança de sospita li va recórrer l'espinada. Va córrer fins al taller i va comprovar com el seu artefacte no es trobava dins del farcell de pell de cèrvol on l'havia guardat a la nit. En aquell mateix moment, sis poblats més enllà, el seu germà Hortal havia descartat definitivament la seva andròmina i presentava l'invent de l'uga com a seu.
6: El següent invent el presenta Hortal Balumba, del poblat de... de... de sis pobles més enllà. Es tracta d'un pal de fusta amb una roca obsidiana polida fixada a l'extrem que permet emmirellar-se sense necessitat de veure's a l'aigua del llac. Demostració. <coughs>
4: Atenció! Lluís!
7: Oh,
4: oh, oh! oh. Policiós, quin miracle! Oh, crem! El comitè de savis va quedar meravellat amb el bastó per autorretratar-se i el van proclamar guanyador immediatament, batejant-lo com a
6: es dirà Palo de Selfie
4: Una seqüència de sons qualsevol Per celebrar-ho i immortalitzar el moment Van decidir fer-se una pintura rupestre commemorativa Sobre una pell de llop allà mateix Però les arts prehistòriques requereixen temps i dedicació Quan gairebé anaven per la meitat del testimoni d'aquella victòria I el sol començava a iniciar la seva retirada Va aparèixer tot esbufegant l'huga Frau!
5: Mentida! Tongu!
4: Eh!
6: Què hi fas tu aquí? Un moment! Qui vos acusar de frau mentida i tongo el veredicte d'aquest comitè de savis? És la primera vegada a la prehistòria que passa alguna cosa així. El meu germà ha
5: robat l'invent per guanyar el concurs Traïdor. Però què dius, farsant? Oh, oh quin horror, quin
7: horror, déu, déu meu, quin engany, quin amalgama de coses! D'acord,
6: jovenet, si el que dius és cert, suposo que podràs demostrar -ho. I tant que ho puc fer! He
5: fet venir el xamà dels segon poble que de camí venint d'allà, o sigui, el quart poble que de camí venint d'aquí, Vaja, el, és igual,
6: el xamà! Ha de ser molt important, però tu aquest premi i si has molestat un xamà i l'has fet venir fins aquí. Però els xamans estan en contacte amb la veritat, és cert. Ell ens podria aclarir aquest dubte.
5: Es pot saber on és? El xamà té el doble d'edat que vostè i jo junts, senyor savi. Prego que tingui el detall d'esperar-lo. M'ha dit que anés tirant, que jo tenia les cames més
4: llarges. Així doncs, van arribar un pacte. El retratista seguiria elaborant la pintura rupestre sobre pell de llop però deixaria la cara del guanyador per dibuixar fins l'últim moment. Si abans que el dibuix hagués acabat arribava el Xamà i desvetllava l'engany, Luga seria proclamat guanyador i seria retratat. Però si el Xamà demorava molt la seva arribada... Mireu qui
7: ve! Qui és Sota aquesta túnica de búfal? És el
4: Xamà! En efecte, el Xamà va arribar a l'instant precís, ni massa tard ni massa aviat. Aquests prehistòrics ja en s'havien de mantenir el suspens fins l'últim moment. En silenci i congregar un gran nombre de persones al seu voltant, va agafar els dos germans de la mà i va començar a remugar mots incomprensibles, mentre fumava d'una enorme pipa.
7: Ah, sereje, ja, deje, deje de tu, deje de ser i no guamajàbian de and de guinitipi. Un moment, veig algú treballant fins a altes hores de la nit. Veig algú tallant aquest pal de fusta amb rigor i tenacitat. I... Un moment! Veig algú roncant al llit. Algú fent... veig al llit molt fort. Uh, quina pudor! Algú amb molt males intencions. Digui, digui. Qui és
6: el verdadero autor del palo de ser? Ah, sí? Digue-ho. He més ràpids. Funcionari.
4: El xamà va xuclar fora de la seva sospitosa pipa, fent un últim esforç per connectar amb la veritat. De sobte, els seus ulls es van quedar en blanc i va parlar amb veu greu.
7: A venir vi, a boer bé! ho tinc! L'únic autor legítim és l'UGA! Bien! Toma,
8: toma! Jódete, cabrón! Sempre que estem de guais ha de venir un a tallar el rollo.
4: D'aquesta manera, el Xamà destapar l'enganyifa i i va obligar el germà traïdor a confessar la seva mentida al comitè. L'UGA va ser reconegut com a avançador i es va convertir en tot un mestre de l'enginyeria lítica, mentre que l'Hurtal... Ai, l'hortal! El pobre va quedar desemmascarat com a traidor, condemnat a perseguir ús la resta de la seva vida.
8: Tampoc va ser tan greu. Amb tanta carrera m'estan quedant unes cametes i un glutis topet unificats.
6: I és que,
4: com bé diuen els cromanyons, no per molt matinar et lliuraràs de caçar. Fins a la propera prehistòria! Fitcher
3: 0028 Imperi Ruma Historiador Jordi Txiner
5: Després d'uns mesos intensos de batalles menors, l'exèrcit romà i l'exèrcit gala es van trobar en una esplanada per combatre a mort. Dels dos exèrcits, un quedaria en peu i aconseguiria la victòria, mentre que l'altre seria massacrat. En un moment de lucidesa, el general romà havia enviat missatgers per proposar un parlament de general a general, per veure si es podia arribar a un acord i minimitzar les morts gratuïtes. El cap de la tribu de la regió Gala va acceptar. Els dos es trobarien en el centre del camp de batalla, a cavall, armats només amb espasa. La data assenyalada. Amb dos generals es van preparar per l'encontre. El romà es va col·locar l'armadura, mentre que el Gala es va pintar tot el cos amb pintures que es confonien amb el paisatge. Tot l'exèrcit va veure com les dues figures muntades a cavall s'anaven apropant l'una a l'altra fins a quedar una distància provincial. Bon dia, Ambiorix.
7: Feia temps que volia posar-te
1: cara. Bon
7: dia, Valeri. Anem al gra. Jo també parlo llatí, així que... què em proposes? Encara no sé. Ara parlarem per veure què...
1: què podem arreglar. Jo no tinc ganes de lluitar. Tu?
7: Ah, la veritat és que tampoc. La guerra és fatal. Tinc mal de i no puc dormir a les nits.
1: Igual que jo. Tu també dors a terra?
7: És clar. Damunt d'una pell de por senglar, que és com dir res per no parlar del menjar, del fred, de la humitat...
1: Tens raó. La veritat és que estos últims mesos ha refrescat i, i el menjar no agunda, tot siga dit. Home, vosaltres encara esteu en el vostre territori, però a nosaltres se'ns escapen totes les preses.
7: Tampoc creguis. Els meus soldats no és que siguin els millors caçadors del món. Ni tan sols lluiten bé. Va, com els meus.
1: Una colla de jovenets espantats que no saben obeir. Saps què? L'altre dia van caçar un porc senglar i no sabien ni posar-lo a rostir. Tu creus? Vaig haver d'anar jo a dir-los com
7: es feia. Calla, calla. Que un grup dels meus van veure aigua estancada i estan tots en febre i delirant.
1: Estancada? Sí,
7: aigua estancada. Verda i amb granotes.
1: Tan estancada com aquesta guerra?
7: Eh, una mica menys, segurament. Però avui toca desestancar-la, no? Per això estem aquí parlant. Sí, Tan de bo...
1: Puguerem evitar-ho. Però tu saps que no podem. Jo sé que els dos tenim un exèrcit de merda que es dedica a veure aigües tancada i a cuinar malament un porc senglar. Com vols que lluiten entre ells? Què faran? Utilitzar l'espasa pel costat que no és?
7: Nosaltres utilitzem llances i destrals, no espases. Tant se val. General, no podem fer-nos aliats ara de sobte. El meu poble i el teu esperen una victòria definitiva. Molt bé, doncs. La tindrem. La tindrem nosaltres. Molt bé. Adéu.
5: Adéu. El general Romà i el cap Gal es van allunyar cap als seus respectius exèrcits, fins que amb dos van donar l'ordre d'avançar. Només Júpiter sap qui va sortir viu d'allí.
3: Fitcher 0063, edat mitjana, segle XIV, historiadora Lara Curto.
2: Fuero de sueño, no puedo más.
3: ¿Te dormiste tarde anoche mujercita? Sabes bien que el cuerpo necesita descansar para trabajar bien.
2: No solo para trabajar bien, Jimena. <risa> pero eso te lo dejo a ti, que tienes a tu pelayo.
3: Anda, cállate, ¿qué sabrás tú?
2: No mucho, pero me gustaría.
3: Algo me dice que mi pequeña Vera quiere
2: juerga. No soy pequeña, ese es el problema, quiero un hombre.
3: ¿Pero tú dónde ves el problema? Si quieres un hombre no tienes más que salir a la calle y elegir. Estarán dispuestos, te lo aseguro. Además, no sé si sabes que estás más buena que el pan.
2: Pero a ver, Jimé, tú estás loca si te crees que me voy a poner a elegir en la calle.
3: Mujer, no te lo tomes al pie de la letra. Pero sí, todos estos negocios se cuecen en la calle. ¿Dónde si no? ¿En la casa del señor? Vera, ¿estás bien? ¿Te has puesto colorada como un tomate? No es nada. ¡Ay, señor mío! ¿En la casa del señor? ¡Ay, señor! ¡Ay, Dios mío! Pero, niña, ¿te dejaste la cabeza en algún lado, tú? Estás para que te encierren. A ver, cuéntame. ¿Que te cuente qué? ¿A ti qué te parece? ¿El rollo que te traes con el señorito? ¿Cómo te enamoraste de él? cuando vas a llevarles el pan? Si él nunca entra en la cocina. ¿En qué momento pensaste que...? ¡Ay, por Dios! Pero si además es un cretino ese Alonso junior De verdad, un gilipollas. ¿No merece la pena ni intentarlo? Verá. ¿Sí? ¿No me estás escuchando? Perdón. ¿Pero qué vas a hacer entonces? Si quieres un consejo, olvídate de ese tarugo. Trata fatal a todo el mundo, incluso a su madre. Es un consentido insoportable. Estoy de acuerdo, no lo aguanto. No te entiendo, nena. No lo aguantas pero se te pone la cara de ese color solo por pensar en él.
2: En él no, Jimé. Pero sí en alguien a quien veo cuando voy a la casa.
3: Pues no se me ocurre quién. El señor está viejo, ni pensarlo, y los criados ni me he fijado, la verdad. ¿A quién más conoces allí, Piyina? A Yago. ¿Y quién es Yago? El bufón. El bufón. Así es. No sé qué decirte, veremunda me parece un lameculos del señor. ¡Lo peor de lo peor!
2: Pero si no lo conoces. No me hace falta. ¿Te crees que le gusta su trabajo? Pues no, no en esa casa. Pero se tiene que ganar la vida al pobre, como tú y como yo. Nosotras hacemos pan para ellos, no es tan diferente. Eh,
3: tranqui. Veo que te has convertido en su defensora incondicional.
2: ¿Es tan... distinto?
3: No es tan distinto, créeme. ¿Y tú qué sabes? Bueno, sé lo que sabe todo el mundo. Y tú también lo sabes. Vamos, a que esto es un pueblo. Tu bufoncito es un mujeriego. ¿Le va a la marcha más que a mí?
2: <risa> eso lo dudo. Gime, gime, como jimela Jimena. ¿Serás zorra? Lo siento, es que estoy nerviosa estos días. Es por el carnaval. Por eso me cuesta dormir. ¿Por eso te
3: estás durmiendo sobre el pan?
2: <risa> Todavía no.
3: ¿Y qué te preocupa exactamente del carnaval?
2: Todo.
9: Damas y caballeros, tengo el enorme placer de darles semejante noticia. Desde este instante es carnaval. Os recuerdo las reglas que todos deben seguir. Los ricos serán pobres y los pobres ricos. Los feos serán bellos y los bellos feos. Hoy es el día en que todo está al revés. Hoy todo vale. Una única obligación. ¡Divertíos! A si encuentras a tu amado bufoncete.
3: O si él te encuentra a ti. Ay, estás guapísima, Vera. ¡Qué bien que la señora nos prestará sus vestidos viejos! ¡Son bonitísimos! ¿Parecemos princesas de verdad? ¡Damas! hey reinas! ¡Tengan antifaces para el juego! ¿Qué juego? ¡No pueden no jugar! ¡Está bien, jugaremos!
2: ¡Vamos, Vera! Eh, yo no, no... Esto no... No me gusta. Pero... ¡Si sí es... Di, ¡Divertido! No veo... No, no veo
3: quiénes son. ¡Así es! ¡Más divertido! ¡Vera! ¿A
8: dónde vas? Vera es inconfundible, ¿cierto? Aunque lleve máscara.
3: En cambio, tú no eres inconfundible.
8: <risa> Ni tú, bonita.
3: ¿De qué la conoces? ¿Quién eres?
8: Dos cosas que no
3: importan en absoluto en un día como hoy.
2: ¿Sabes? Soy una tonta. No sé por qué tengo que sufrir tanto si no lo veo y si lo veo también. Bueno, esto es ley de vida. Siempre ha sido y siempre será así. ¿Tú crees? Yo me imagino una chica como yo en el futuro. Una chica que viva dentro de siglos. Y no puede ser tan tonta. De ninguna manera. Seguro que no serán así. En todo caso, no lo veremos.
10: Eres la chica menos
8: tonta que conozco, a decir verdad.
2: ¡Iago! ¡Qué susto! No esperaba encontrarte aquí. Pero eres inconfundible. Por mucha máscara que lleves...
3: Fiché 0 u Revolución Francesa, historiador, Joaquín Hidoyaga.
1: El grito enmudeció a la plaza entera. Todos y cada uno de los asistentes fijaron su mirada horrorizados en aquella mandíbula desencajada, en aquel rostro agonizante de un color rojo oscurecido aquellos dientes teñidos de bordeaux. La bestia había caído. El reinado de terror llegaba a su fin. Y uno a uno, gritos de júbilo fueron asfixiando el quejido del ajusticiado. Un clamor acompañaba aquel atardecer. Un nombre unificado por cientos de voces. Un cántico que repetía el nombre de su salvador, del líder de aquel siglo. Robespierre. El grito intentaba silenciar aquellas voces, y algunos llegarían a afirmar que aquel agónico alarido no se esfumó de sus labios resquebrajados hasta que el filo de la guillotina separó la cabeza del cuerpo. Otros, no tantos, defenderían la presencia de una sonrisa. Una enigmática sonrisa, nacida entre la masijo de piel, sangre y hueso. La sonrisa de un loco, de un fanático, de un iluminado. No fue hasta que ascendió al poder que se percató realmente de su magnitud, de su presencia, de la hermosura trágica que la acompañaba, allí, solitaria, expectante. Aquella pieza de metalurgia sabía convertirse a través de los primeros acordes del atardecer en una obra de arte. No era raro verlo pasear alrededor de su figura bien entrada la noche, acariciando sus extremidades de madera. Allí donde la humedad dejaba entrever que alguien había estado fregando con ahínco los restos de sangre y lágrimas. Lo maravilloso de aquella realidad, aquella que su amada guillotina gobernaba, era que ninguna imposición humana podía evitar su legado impertérrito. No había títulos, no había posiciones, no había siquiera lazos familiares que pudiesen frenar la caída de su filo. Y aquello era algo que lo fascinaba, que lo enternecía de forma maravillosa. Maximilán sabía eso y era el silbido del metal al caer lo que le producía una sensación inconfundible de bienestar De total y absoluta significancia Como si toda su obra se viese culminada por aquel decisivo corte Sonreía abiertamente al ver cómo el público de los ajusticiamientos alababa sus decisiones como aquellos luchadores libertarios veían recompensado su esfuerzo y dedicación Al ver cómo los tiranos aristocráticos se veían reducidos a simples criminales bajo su mandato su justo reinado no descansaría. Una a una las figuras de aquella corrupta realeza se encontrarían con su amada, seguidos de aquellas vetustas presencias de blancas pelucas. Jueces, terratenientes, sacerdotes, enemigos de una revolución que jamás frenaría. Una revolución que lo tenía él, a Maximilán, como su innegable justiciero. Fue durante una de aquellas visitas a ella que Maximilán comenzó a escuchar las voces. Los susurros, las historias que los incautos pronunciaban cerca de ella. Despistados por su estoica presencia y por su esqueleto de madera, los conspiradores le dejaban escuchar las traiciones que, al caer la noche, ella le repetía. Lo que intentaba decirle con esos susurros encapsulados era que había llegado el momento de devolverle el favor. Eran los enemigos de la guillotina, los enemigos de la revolución, del progreso, los que necesitaban ahora justiciamiento. Aquellos que encerraban dudas entre sus asentimientos, que ocultaban bajo cada sonrisa un gesto de preocupación. Maximilán posó su mano en la madera desgastada del tocón en el cual los reos colocaban la cabeza, allí donde comenzaba el final de todas las vidas. Las voces llegaron con más intensidad, y por encima de todas, la voluntad de la guillotina. Los arrestos se sucedieron uno a uno los días siguientes. Maximiliano atrapaba entre sus dedos las sombras de la traición que proyectaban incluso quienes antes habían afirmado ser sus más leales amigos, aquellos que tenían de duda la figura de la guillotina. Maximiliano observaría horrorizado cómo los rostros de su consejo iban cambiando paulatinamente, cómo extraños ocupaban sus lugares más cercanos y cómo el miedo y la preocupación se esparcían entre ellos con una facilidad abrumadora. ...cada vez eran más las horas que pasaba en compañía de la guillotina... ...escuchando su voz... ...la única que jamás le mentiría... ...la única que jamás lo traicionaría... ...aquella noche de verano el aire olía de manera distinta... ...eso era algo que Maximiliano había notado incluso antes de entrar en el hotel... ...allí donde la reminiscencia del progreso había decidido reunirse... ...la tensión era casi tangible... Hacía tan solo unas horas que la gran mayoría de los congregados habían visto sus nombres aunados con órdenes de arresto y ejecución. Y aquello era algo para lo que nadie tenía solución. Incluso él, el iluminado, el padre de aquella revolución, el único ejecutor que había sabido llevar visiones a la realidad, él, Maximilian, se había visto rebajado al mismo nivel que aquellas alimañas que él mismo había sentenciado. No fue hasta que uno de ellos pronunció la sentencia que Maximiliane comprendió lo terrible del asunto. La
5: guillotina no
1: espera la guillotina. La tez de su rostro palideció súbitamente, y las náuseas se apoderaron de su cuerpo al mismo tiempo que los primeros golpes en la puerta principal avisaban de la entrada de la comuna enfurecida.
7: La utilizarán contra mí. ¿La obligarán a matarme?
1: El griterío que ocupaba las calles había conseguido criar una respuesta dentro de aquel hotel y ahora eran ellos, los perseguidos, quienes traían alaridos a sus gargantas, llorando clemencia ante sus próximas ejecuciones. No puedo permitirlo, no pueden obligarla. No fue difícil encararse hacia el ventanal, tampoco tomar carrera y atravesar el vidrio. Horas más tarde, y rememorando aquel suceso, Maximilian apenas recordaría el dolor de los cristales incrustados en su piel. Lo que sí fue difícil fue el abrir los ojos después de la caída, el aceptar que la muerte lo esquivaba con una cierta malicia. Por un instante el mundo entero se había silenciado, y Maximilian sólo era capaz de sentir el dolor de sus piernas magulladas, dobladas en ángulos imposibles y teñidas del color de su propia sangre. Las voces procedentes del piso superior, allí donde la comuna ya se había adentrado, avisaron al resto de traidores de su posición, y Maximilian sintió entonces que, incapaz de moverse, la solución a aquellos problemas radicaba a la altura de su cintura. Al sentir el tacto del acero en la palma de su mano, sintió como una profunda gratitud hacía convulsionar su cuerpo, y mientras se llevaba la boca del arma a la sien, dedicó una última mirada a la sombra de la guillotina, una sombra que se le había acercado para verlo morir. Maximilien maldijo al sentir dolor allí donde únicamente habría querido sentir inconsciencia Los ojos volvían a abrirse Los oídos ensordecidos por el estridente disparo El dolor recorriendo su rostro y movilizando cada una de sus extremidades Maximilien gritó Sin embargo lo único que brotaría de entre el agujero que antes había ocupado su mandíbula Sería un quejido monstruoso Buscó con la mirada la guillotina Sin embargo, lo único que pudo ver antes de caer inconsciente serían los rostros de sus enemigos. La muerte lo había esquivado una vez más, y encerrado en la misma celda que tiempo atrás había ocupado la realeza, Maximilián deseó morir una y mil veces. Recuperó la consciencia en medio del día, mientras dos verdugos lo arrastraban hacia la guillotina. Un pañuelo ensangrentado sostenía el peso de la mandíbula. Y a pesar de que su cabeza lo incitaba a volver a desfallecer, Maximiliano alzó la mirada y se encontró con su amada. No fue capaz de pestañear hasta que su cabeza ocupó el lugar de los ajusticiados en el tocón de madera. Fue entonces cuando la realidad volvió a azotarlo. La comuna se había congregado alrededor de la guillotina. Miles de voces gritando enfurecida su nombre. «Robespierre», lo llamaban. Lo mantenían despierto, como si quisieran que él fuese enteramente consciente de cada uno de sus últimos segundos. Robespierre encontró su reflejo en el filo de la guillotina, y las náuseas finalmente acabaron, convertidas en una sensación de alivio, de profundo placer, de total y absoluta armonía. Las voces se extinguieron, y lo único que se escuchó en la plaza fue el sonido de aquella risa brutal. Juntos, finalmente. Unidos por un beso de acero. Juntos finalmente, lejos de quienes jamás habían podido comprender su verdadera voluntad. El filo cayó y solo quedó la sonrisa. De un loco. De un fanático. De un enamorado. Fitcher
3: 0252 Postverra Española historiadora María Benito 1
10: 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Se va para el Robledal Calla, Ramona Hay milagros, no seas tonta, que esto ya lo he hecho muchas veces es
0: peligroso, no te olvides
10: ¿Cuántos jabones has traído? Shh. Con lo de hoy creo que podré conseguir comida para una semana ¡Ramona! Aunque contándolo de la fábrica, igual tengo para un par Lo que yo quiero, Mila, es irme al extranjero Cuando acaben las penurias me iré Y mandaré algún dinero desde allí a mis padres Claro, tú, cuando vuelva tu Tomás... Por favor, deja de hablar Perdona Yelana y Tomasín se han quedado durmiendo, pobrecitos míos. Vale, ya. Me callo. ¿Qué ha sido eso? ¿El qué?
0: ¿No lo has oído? No. Mierda, me pone nerviosa tanto silencio. No te aclaras, chica. Me refiero al de
10: después de la lluvia. Me acuerdo de una vez que estaba con mi hermana Rita. Ramona, no empieces. es de Rita? Ya sabes que en Oropesa las cosas pintan mal. Y más a las rapadas. Trabaja día y noche para ganar una miseria. Pero tiene que dar de comer a
0: su hija, claro. Todo valdrá la pena por los pequeños. Y algún día nuestras nietas estudiarán paramédico. Ojalá, Mila, ojalá. Tardan.
10: A veces tardan más.
3: Fitxer 0307 Segle XXI Conflictes dèl·lics Historiador Ferran Joan Miquel
9: Ella m'estreny fort entre les seves cames Jo empenyo fins al fons Ella ja fa una estona que ha arribat Sempre ho fem així Primer arriba ella, després arribo jo Jo empenyo fins al fons Ja m'ego Sento que s'acosta, la respiració se'm torna entretallada, L'amor de vísceres, em buido, em buido dins del cos d'ella. Fins que el temps has d'haver un llac en calma, un continu, no hi ha passat ni futur, ni records ni càbales. S'ha acabat la feina. Crear la vida és un miracle, destruir-la, una conseqüència. Sento els dits d'ella resseguint-me suaument l'esquena. «El meu mascle», diu, «el meu mascle fort i protector». Torno del llac del temps. M'ha semblat que el meu petit plorava, però no, falsa alarma. El meu petit no plora, només m'ha semblat. Pobret. Té el pit tapat de mocs i unes dècimes de febre. Es devia refredar passejant pel bosc. És culpa meva. Ella diu, què passa i jo, «res, m'havia semblat que el nen plorava». Ella continua resseguint-me suoument l'esquena amb els seus dits de seda. «El meu mascle, el meu mascle fort i protector». El meu cos s'estoua. Caic damunt del tou flonjo del cos d'ella. El meu mascle, el meu mascle fort i protector. Feina feta, missió complerta. Em sento un home, sí, un home fort i protector. Però només un moment. Tot just quan torno del llac del temps. Després arriba el vertigen. Imatges que s'entrellacen un amb l'altre. Notícies de la tele, i pensament desordenat. Duones esquincant-se la roba negra, crits, plors... Jo no vaig anar al Vietnam. Fragments de carn, flames i metralla. Jo no he servit mai a l'Iraq. Grumolls de sang, la pell suada... Jo no he entrat mai en combat. Jo només piloto un ginyemilers de quilòmetres de distància. Cal que la CNN ho sàpiga, cal que els mitjans ho esbombin als quatre vents. Jo només piloto un ginyemilers de quilòmetres de distància. Jo només sembro democràcia des de l'aire. Però ja se sap que tots els naixements, tots, comporten uns riscos i totes les fundacions certs sacrificis. La meva consciència i jo estem disposats a sacrificar-nos en nom del bé comú. L'opinió pública és un dany col·lateral, però mai no serà prou. Perquè tots sabem, estimats compatriotes, que per vosaltres jo sóc l'encarregat d'executar allò que no estaríeu mai disposats a executar, però que consentiu de bona gana. Al capdavall, els nostres fills han de poder mirar-nos cada matí a la cara, créixer, anar a l'escola i devorar tones de d'emanems. Espero que cremant les escorrialles del món aquest soldat pugui redimir-se davant dels vostres ulls. Funguem-nos en una abraçada fraternal. Tots plegats. Tanquem files. Que puguem dir sense dubtar, la pàtria és a racer entre les acollidores cames d'una dona.
3: Fitcher 05-96 Segle XXIII Revolució Mèdica. Historiador Toritaka Tocumei
0: Se sap que el senyor Kaufman va sortir del no-res. Des dels barris més humils de la metròpoli va ascendir fins a la zona més luxosa del districte nord sense comptar amb el recolzament d'una veritable família ni cap autèntic amic. Per les seves qualitats va ser acollit ràpidament en nombroses llars però mai va poder estar-se prou temps enlloc. L'única constant de la seva vida eren els llibres. Es passava hores i hores llegint, ara en veu baixa, ara en veu alta, a la petita biblioteca de l'escola, assegut solitàriament a la darrera taula de totes, la del racó. Igualment inadvertit va ser el seu de curs acadèmic fins a arribar a les portes de la universitat, moment en el qual tothom es va preguntar d'on havia sortit algú amb aquelles qualificacions tan extraordinàries. Llavors molts van intentar apadrinar-los sota un pretext o altre, oferint-li tot el que volgués. A ell no li va sorprendre passar d'una vida anònima a rebre aquesta mena d'atenció i va triar allò que va voler amb comoditat. Dos anys més tard sortia d'una de les universitats més prestigioses per convertir-se en un dels millors teòrics que ningú hagués vist mai. Ja no li van dir mai més pel seu nom. Des de llavors tothom li diu «senyor Kaufman.
10: Senyor Kaufman, han, han dit que avui lamentablement no és possible, però que podem mirar d'establir un altre moment per tal de veure's amb el doctor Volkov. Qualsevol dia de la setmana, clar És que avui... Avui no. Li prego que em disculpi, però li asseguro que no he pogut fer-hi res. I miri que he deixat clar nom de qui parlava i també...
0: Amb nitidesa, a través del dispositiu telefònic. Se sap que el senyor Kaufman no li agrada veure la cara de ningú i prefereix utilitzar només aparells de comunicació únicament auditius. La veu de la secretària tremolava i de fallir estones. Educadament, el senyor Kaufman va deixar que acabés la seva explicació. Després va tossir suaument una vegada i va poder escoltar com la secretària sospirava lleugerida. Un cop va acabar la comunicació, però el senyor Kaufman va rogar al front. Si algú el pogués veure, podria interpretar amb claredat el gest, però, com se sap, al senyor Kaufman no li agrada que li vegin la cara. Se sap que l'Institut Sanflars és el millor. Els seus tractaments transcendeixen els límits de la imaginació de qualsevol ciutadà ordinari. Però, és clar, tothom sap que els ciutadans ordinaris no poden anar a Sanflars. Només l'elit de la societat, i fins i tot d'aquesta part, només els més afortunats poden tenir la sort d'anar-hi. De fet, literalment ningú sap com anar a l'Institut Sanflars. Només els escollits que tenen prou paciència, i aquesta es pot mesurar des d'un mes com a mínim fins a molts anys, reben la visita de l'inconfusible transport multicolor que els recull i els du a través del desert fins a la seva seu. I se sap que tornen sent millors. El senyor Kaufman mai ha necessitat ser millor. Té el que vol, especialment una gran biblioteca dins i al voltant de la qual ha anat construint el que podríem anomenar la seva llara. Des de l'interior dels molts passadissos i columnes de llibres, escriu durant anys i anys. Però el senyor Kaufman vol anar a Sandflars perquè, quan llegeix Homer i pensa en els aedes, s'ha donat que li falta una cosa. Descendència. I li cal, perquè el senyor Kaufman vol que algú digui la seva història. No vol escriure-la ell mateix o que ho faci qualsevol altra, perquè això voldria dir que caldria llegir-la perquè existís, sinó que vol que es digui. Perquè la paraula dita és viva mentre que les altres no.
8: Se sap que vostè és una de les ments més brillants en el seu camp.
0: El senyor Kaufman va tossir dues vegades. <coughs> Amb un somriure, mentre desviava un instant la mirada cap als monitors del seu escriptori, el doctor Leon Volkov va continuar.
8: Per nosaltres és un honor, doncs, que hagi triat el nostre institut per do a terme un procés tan senzill i alhora tan transcendent. Tot i que, és clar, vostè sap que no és la nostra especialitat. No voldria cap altre dels tractaments que oferim? Ja té una edat força avançada i se sap que a Sunflors podem allargar...
0: El senyor Coffman va tossir una sola vegada, però amb rotunditat.
8: <coughs> D'acord. Doncs li desitjo que la seva breu estada, Sunflors, sigui molt agradable. Li dic breu no perquè no sigui un plaer tenir-lo amb nosaltres, sinó perquè tot plegat és tan senzill que avui mateix ja dormirà a casa. L'extracció serà totalment innocua. Ara bé, caldria parlar de les diferents possibilitats de l'altra part, ja m'entén... Li podem presentar mateix algunes opcions interessants, però és evident que ens ajustarem als seus desitjos i les particularitats que algú com vostè segur que...
0: No se sap perquè el senyor Kaufman va passar més d'un any a Sunflors, però sí que se sap que cap dels científics del prestigiós institut va determinar per què no podia reproduir-se. He llegit que ha mort avui, el mateix dia en el que ha acabat les conclusions de l'anàlisi de l'expedient que, amb total confidencialitat, Leon Volkov va enviar-me fa anys. Per molt que pugui sorprendre i per molt que em sàpiga greu que mai ningú pugui dir que se sap, jo sé i us puc dir que el senyor Kaufman no és humà. De fet, no té cap estructura vital coneguda. D'alguna manera, tret d'aquí i ara, molt em temo que l'únic que se sap del cert del senyor Kaufman és senzillament que no ha existit mai.
3: No s'han trobat més arxius. Desitja tancar el programa? Desitja tancar el programa? Desitja tancar el programa? Desitja tancar...
0: Gràcies per escoltar Avarícid Sulfúric. Pots trobar totes les novetats a varícidsulfúric.com i a Facebook i a Twitter sota el nom de Avarícid Sulfúric.